1: 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour les deux accusés du décès de Philippe Monguillot. Le verdict est tombé après 5 jours de procès aux assises des Pyrénées-Atlantiques. Philippe Monguil a été dabassé à mort en juillet 2020 à Bayonne. Vous entendrez la colère de son épouse dans un instant. Deuxième et dernier jour pour le couple royal britannique à Paris. Une journée chargée pour le roi et la reine avant de prendre la route pour Bordeaux ce vendredi. Charles III s'est exprimé devant les parlementaires français au Sénat. Le roi et la reine qui ont également été reçus au palais de l'Elysée par Brigitte et Emmanuel Macron. Et puis c'est le grand jour. Le pape François est attendu ce vendredi à Marseille. Prière à la basilique Notre-Dame de la Garde. Déambulation sur l'avenue du Prado et bien sûr la messe au Stade Vélodrome. Nous vous dévoilerons le programme du souverain pontif dans la cité phocéenne. Et enfin, le 15 de France régale le Stade Vélodrome pour leur troisième match de la Coupe du Monde. Et bien, Les Bleus ont écrasé la Namibie 96 à 0 avec cette troisième victoire. Les hommes de Fabien Galtier sont bien partis pour se qualifier. Mais seule ombre au tableau, la grosse blessure d'Antoine Dupont. Toutes les images de ce match dans votre journal sports. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews pour l'édition de la nuit après cinq jours de procès au tribunal de Pau. Eh bien le verdict est tombé pour les agresseurs de Philippe Monguillot. Ils ont été condamnés à 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour avoir mortellement frappé ce chauffeur de bus à Bayonne en juillet 2020. L'avocat général avait lui demandé une peine de 15 ans d'emprisonnement pour les deux accusés. Noémie Schulz et Jérôme Rampenoux ont suivi ce procès pour CNews.
2: Contrairement à ce qu'avait requis l'avocat général, la même peine pour les deux accusés, la cour d'assises a fait la différence entre Wissem Manaï et Maxime Guyenon. Le premier auteur du dernier coup de poing, celui qui a entraîné la chute qui sera fatale à Philippe Monguillot, écope d'une peine de 15 ans, le second d'une peine légèrement inférieure de 13 années de prison. Les deux hommes, on le rappelle, sont reconnus coupables de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Des condamnations insuffisantes pour la veuve de la victime.
0: Ça ne me suffit pas du tout. Bien évidemment, mon mari, c'est la perpétuité. Je suis en colère. Bon, ils sont condamnés quand même, c'est une certitude. Mais en fait, ce qui me, ce qui me fait le plus de mal, c'est de voir mes filles sortir comme ça de ce tribunal en une cour d'assises, en larmes, parce qu'elles euh, bah, qu n'en peuvent plus. Quoi. Pour moi, c'est quand même... Enfin, pour nous quatre, pardon. C'est quand même assez désolant bien qu'ils soient condamnés, voilà,
2: mais qui pourrissent en prison. Ils ont tué mon époux, ils ont tué le papa de mes filles. Quoi. Enfin, euh, moi, ma vie, elle est finie. En revanche, du côté de la défense, on salue une décision mesurée. L'avocat de Wissem Manaï avait d'ailleurs demandé au jurés de laisser le bruit et la fureur à la porte de cette salle d'audience. Il a fait savoir à l'issue du verdict que son client acceptait la décision qu'il ne ferait pas appel. Si Maxime Guyénon renonce lui aussi à son droit de faire appel, alors l'affaire Montguillot est définitivement close.
1: Et justement, on va écouter l'avocat de l'un des deux accusés après le rendu du verdict et il explique pourquoi son client a décidé de ne pas faire appel de cette décision de justice. Il faut respecter la justice aussi lorsque elle ramène de, de l'humanité et du droit. Euh, la peine prononcée ce soir est une peine significative sans être une peine rédhibitoire. C'était, euh, grosso modo, l'échelle de peine que, que nous avions envisagé avec mon jeune client et, dans ces conditions, euh, il faut aussi, euh, par respect pour l'institution et aussi par respect pour euh,
3: ce qui a été jugé, euh, considérer que euh, mettre un terme à une procédure, c'est aussi une forme d'apaisement pour tous.
1: Dans le reste de l'actualité, l'affaire Pierre Palmade, une expertise de scientifique a déterminé que la passagère blessée dans l'accident avait perdu son bébé avant l'accouchement. Les charges pour homicide involontaire contre Pierre Palmat pourraient donc ne plus être retenues. Le comédien avait provoqué un grave accident de la route en février dernier. Sandra Buisson.
4: Pas de vitesse démesurément excessive de l'humoriste, pas de défaillance technique de sa voiture. Selon l'expertise en accidentologie, le tragique accident du 10 février dernier sur cette route de Seine-et-Marne est dû uniquement à une faute de conduite de Pierre Palmade dont le véhicule s'est déporté sur la voie de gauche face à la voiture des victimes. Alors pourquoi ce changement de trajectoire brutal Selon nos informations, l'expertise en accidentologie conclut qu'il semble que Pierre Palmade a d'abord fait un écart à droite et qu'en voulant redresser la trajectoire de la voiture, il a ensuite fait cet important déport sur la gauche, scénario qui rejoint les dires d'un témoin. En l'état des investigations, il n'y a pas d'explication sur ce qui a provoqué le premier des ports sur la droite. Une autre expertise médicale cette fois conclut que le bébé que portait la femme blessée dans cet accident est décédé quelques minutes avant la naissance par césarienne. Il n'était donc pas vivant, mais il était viable, c'est-à-dire que sans l'accident, s'il était né ce jour-là, il aurait vécu. Au vu de la jurisprudence qui considère qu'un fœtus n'est pas un être humain à part entière, qu'il n'a pas de personnalité juridique et donc qu'il ne peut pas être reconnu comme victime, cela pourrait entraîner l'abandon de la qualification d'homicide involontaire et donc diminuer la peine encourue. Mais le juge d'instruction peut aussi décider de maintenir cette qualification et de faire évoluer cette jurisprudence.
1: La tournée parisienne du roi Charles III et de la reine Camilla s'est terminée ce jeudi soir. Une deuxième journée marquée par une visite sur le chantier de Notre-Dame. Le roi qui s'est également exprimé devant les parlementaires au Sénat où il a plaidé pour une nouvelle entente avec la France sur le climat. Michael dos Santos.
3: À peine arrivé dans l'enceinte du Sénat, Charles III a été reçu avec une salve d'applaudissements. Une fois assis, le roi a remercié les parlementaires avant de prendre la parole. Depuis la tribune, Charles III a réitéré son soutien à l'Ukraine et proposé une nouvelle entente franco-britannique.
5: Renouvelons-la pour les générations futures afin qu'elles deviennent, je le propose, également une entente pour la durabilité pour répondre plus efficacement à l'urgence mondiale en
3: matière de climat et de biodiversité. Un discours ponctué par une minute trente d'applaudissements. De quoi rendre jaloux Gérard Larcher et Yelbron Pivet
1: Des applaudissements qui nous feraient rêver, Madame la Présidente et moi-même, dans nos hémicycles
3: respectifs. Et nous ne
4: désespérons pas, ah. Monsieur le Président.
3: Après le palais du Luxembourg, Charles III a rejoint Saint-Denis... L'occasion de rencontrer de jeunes athlètes et d'assister à une partie de ping-pong inédite entre la reine et Brigitte Macron. Dans la ville des rois de France, Charles III a également découvert le village rugby, posé avec le président et le maillot du PSG, visité la basilique avant de reprendre la direction de la capitale. Après un bain de foule au marché aux fleurs, baptisé Elisabeth II, le roi s'est rendu sur le chantier de Notre-Dame de Paris. En fin de journée, Charles III a participé à une table ronde sur le climat et la biodiversité au Muséum National d'Histoire Naturelle, avant de clore sa visite officielle demain à Bordeaux.
1: Et puis en fin de journée ce jeudi, le couple royal britannique s'est rendu au Palais de l'Elysée pour un entretien avec Emmanuel et Brigitte Macron. Avant de prendre la route donc pour Bordeaux ce vendredi, à l'Élysée, on va retrouver Elodie Huchard et Olivier Gangloff.
4: La visite du couple royal britannique s'est donc terminée ici à l'Elysée. Le chef de l'État qui souhaitait les recevoir une dernière fois pour un entretien un petit peu plus informel que le premier entretien qui avait eu lieu entre le chef de l'État et le souverain. Un moyen aussi de se dire au revoir puisque certes la visite royale continuera à Bordeaux mais cette fois Emmanuel Macron ne sera pas du voyage. On sait que Charles III voulait se rendre à Bordeaux pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la première ville française à avoir été jumelée à une ville britannique. Ensuite parce qu'il il y a une grande communauté de Britanniques qui y réside et puis ça sera de nouveau un moyen de parler de biodiversité, d'écologie aussi, des thèmes qui sont chers à Charles III et qu'il a évoqués tout au long de ses courtes prises de parole. Et puis sur l'anecdote aussi, le roi ira visiter un vignoble parce qu'on sait qu'il apprécie particulièrement les vins français.
1: Et puis le pape François est attendu ce vendredi à Marseille avec une sécurité maximale. Un programme chargé pour le souverain pontife Prière à la basilique Notre-Dame de la Garde, déambulation sur l'avenue du Prado. Et bien sûr, cette messe au stade Vélodrome. Tout ce qu'il faut savoir sur cette visite historique. Sarah Fenzari, Stéphanie Rouquet avec leur para.
0: À peine arrivé à Marseille, vendredi à 16h15, le pape François sera accueilli à sa descente de l'avion par la première ministre Elisabeth Borne. Il se rendra ensuite à Notre-Dame de la Garde afin d'y guider une prière à la Vierge Marie avec le clergé diocésain. À 18h, il participera à un moment de recueillement au mémorial des marins, émigrants disparus en mer. Samedi matin, Emmanuel Macron sera à Marseille où il accueillera le Saint-Père. Ils se rendront à la séance de clôture des rencontres méditerranéennes suivie d'un échange en tête-à-tête -tête avec le président de la République. En début d'après-midi, le souverain pontife déambulera sur l'avenue du Prado et c'est à 16h15 que débutera la messe au stade Vélodrome en présence d'Emmanuel Macron et de 60 000 personnes. Après l'événement, le pape argentin de 86 ans a rendez-vous à l'aéroport où l'attend une cérémonie de départ, ainsi qu'un dernier échange bilatéral avec Emmanuel Macron. Le souverain pontife prendra son avion en début de soirée pour un retour à Rome prévu à 21h.
1: Et puis une émission spéciale bien sûr à l'occasion de cette venue du pape François à suivre sur notre antenne dès samedi. Le rendez-vous, donc, vous le voyez à l'antenne, c'est samedi, 15h, une émission spéciale qui sera présentée par Émeric Pourbé. Dans le reste de l'actualité, cette nuit, un policier a été blessé et hospitalisé ce jeudi soir à Sochaux, dans le Doubs. Les faits se sont déroulés en début de soirée, dans le centre-ville, après un refus d'obtempérer. Eh bien, Le policier a été traîné par un véhicule sur plusieurs mètres. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu et blessé par balle le conducteur du véhicule, le conducteur déjà connu des services de police. On en vient à cette question, soutenez-vous les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes quand leur intégrité physique est menacée Eh bien la réponse est oui, pour plus de 8 Français sur 10, c'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Tous les détails avec Mathieu Devez et Laura Lestrade.
6: C'est un constat sans appel, 84% des Français interrogés soutiennent les policiers et gendarmes qui font usage de leurs armes en cas de menace physique.
2: Sous condition euh, du droit, en fait, euh, et sous condition de la loi en France. Dans certaines situations, on peut comprendre quand il le faut, mais par contre, je trouve que là, euh, ces derniers temps, on a assisté à des utilisations pour moi abusives. D'abord, les gendarmes et les policiers sont là pour nous protéger. Donc, euh, si leur intégrité est menacée, c'est qu'eux-mêmes ne sont pas protégés. Donc, s'ils ne sont pas nous protégés, comment peuvent-ils nous protéger Tout simplement.
6: Un avis partagé par les policiers qui disent mettre trop souvent leur vie en danger. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça qui existent où vous savez que le matin vous partez au boulot, le soir vous ne pourrez peut-être pas rentrer. Euh, donc ça on l'a quand même euh, intégré dans, dans notre métier. Et effectivement, notre arme de service, c'est quelque part un peu notre assurance vie. Parce qu'on se rend compte qu'on est suivi, on se rend compte qu'on est aussi des cibles potentielles. Nos familles sont, sont, sont en danger de temps en temps aussi. Et nous, on a besoin de se protéger. Selon une loi de 2017 relative à la sécurité publique, les policiers et gendarmes peuvent faire usage de leurs armes en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée. Dans
1: l'actualité également, une marche est organisée samedi pour protester contre les violences policières. Le syndicat de la magistrature a par ailleurs annoncé y prendre part, une présence qui crée la polémique. Sachez que certains syndicats de police appellent le ministère de l'Intérieur à interdire cette marche. Récit Tony Pitaro.
6: C'est une présence qui suscite la colère des syndicats de police. Pour Alliance, la participation du syndicat de la magistrature à la marche unitaire est inacceptable. Nous Alliance, c'est clair on demande au ministre de l'Intérieur d'intervenir pour faire interdire cette manifestation qui est pour nous une manifestation qui n'a pas lieu d'être parce qu'on considère qu'il s'agirait ni plus ni moins d'un outrage public généralisé. La semaine dernière, le syndicat de la magistrature avait déjà été au centre des débats en participant à la fête de l'UMA. C'est un
3: syndicat qui se veut politique et qui d'ailleurs l'affiche et l'affirme. Et ils ont un a priori contre les institutions, notamment la police. Depuis 40 ans maintenant, ils considèrent qu'il faut avoir un préjugé en faveur du voleur plutôt que la police. Ce qui est inquiétant, c'est de voir ce syndicat de magistrats participer à cette manifestation dite unitaire le 23 septembre, mais en été qui ne rassemble que des gens de l'ultra-gauche, que ce soit partis politiques, associations, syndicats. On peut quand même se poser la question de savoir si c'est la place des juges d'être dans des manifestations de ce type qui jettent un
6: discrédit sur les forces de police. Ce samedi... Plus d'une centaine de marches se tiendront dans toute la France. La hausse du
1: prix des carburants, les enseignes de la grande distribution s'opposent à la vente à perte de carburants proposée, vous le savez, par le gouvernement. Alors cette question, selon vous, qui doit mettre la main à la poche pour faire baisser le prix de l'essence Est-ce qu'il faut que ce soit le gouvernement ou alors les distributeurs Eh bien nous sommes allés vous poser la question en région parisienne. Écoutez.
0: Un peu Total, un peu les distributeurs, un peu le gouvernement. Si tout le monde y met du sien, ça baissera peut-être un petit peu.
3: Normalement, c'est le gouvernement qui doit, doit trouver des solutions. Si le gouvernement ne fait pas un geste, bah, nous, on ne peut rien faire. Quand on veut faire des choses, on peut les faire. Le gouvernement peut, peut faire
6: beaucoup de choses pour, pour le
4: citoyen et pour le, le professionnel aussi.
1: Le président des centres Leclerc était sur notre antenne ce jeudi. Et selon Michel-Edouard Leclerc, eh bien, la vente à perte de carburant n'est pas la bonne solution. Cela aurait euh, des impacts sur les salariés, mais aussi sur les consommateurs.
6: Nous ne savons pas vendre à perte. Ensuite, euh, ne l'oubliez pas, dans la distribution, on est assez pionniers sur l'intéressement et la participation, donc... Euh... Vend à perte, ça veut dire aussi que pour nos salariés, il n'y a pas de participation, il n'y a, a pas de prime, ce n'est pas une bonne chose. Et puis surtout, vend à perte, ça veut dire compenser par autre chose. Et Comme euh, l'alimentaire a déjà augmenté considérablement, sur un an et demi, c est, c est, enfin, un, sur, presque sur deux ans, c'est plus de 20%. Mm -hmm. Donc euh, aller baisser de 2 centimes, 3 centimes, ce qui est notre marge, euh, les prix des carburants même si c'est des masses considérables euh, sur le plan financier, ça supposerait de remonter encore le prix euh, de l'alimentaire ou de la consommation courante donc c'était pas une bonne idée
1: On vous en parlait en début de semaine un youtubeur qui proposait un tuto pour frauder les aides sociales alors que la défense du mise en cause s'organise Eh bien le gouvernement veut faire preuve de sévérité
6: Mathieu Devez Après le scandale, la défense du youtubeur s'organise une défense pour le moins improbable Comment témoigne ce communiqué transmis par son avocat? Cette vidéo n'étant rien la reconnaissance bravage d'une escroquerie aux aides sociales, mais bien la preuve des importantes vulnérabilités psychiatriques connues par notre client. Selon lui, le youtubeur connaîtrait également des problèmes familiaux et professionnels. Des problèmes qui, pour l'ancien magistrat Charles Pratt, ne l'ont pas empêché de devenir un professionnel de l'optimisation fiscale. Il a créé sa société en France dans une zone franche urbaine à Trappes.
3: Société détenue à 99,75% par une LLC américaine dont le siège est au Nouveau-Mexique et le, les bureaux à Dallas aux états unis Donc ça fait une remontée des dividendes aux états unis après avoir créé une société en Angleterre. Donc euh, ce monsieur, a priori, euh,
6: manipule très bien les concepts d'optimisation fiscale internationale. De son côté, le gouvernement, par la voix de la ministre des Solidarités, Aurore Berger, fait preuve de sévérité.
2: Moi j'ai demandé qu'il y ait un contrôle qui puisse être immédiatement diligenté pour qu'on sache exactement sa situation. Et si c'est une fraude qui est avérée de manière évidente, oui, l'État, via la CAF, portera plainte, parce que c'est juste légitime. Encore une fois, on veut protéger notre modèle social, et le protéger, c'est aussi le protéger contre la fraude.
6: Si une fraude est avérée, des poursuites seront engagées et les aides indûment perçues seront recouvrées.
1: Et enfin, la passion de Dodin Bouffant a été choisie pour représenter la France aux Oscars. C'est un film de Tran Anh Hung, Pris de la mise en scène d'ailleurs au Festival de Cannes cette année, ce film sera en salle le 8 novembre prochain. Il a été sélectionné parmi une liste de 5 longs métrages. La prochaine cérémonie des Oscars aura lieu le 10 mars 2024 à Los Angeles. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on se retrouve pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Coupe du monde de rugby et la démonstration du 15 de France sur la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. Les Bleus ont écrasé la Namibie. Le score final 96 à 0. Troisième victoire en trois matchs pour les hommes de Fabien Galtier avec 13 essais inscrits lors de cette rencontre. Et bien, C'est le plus large succès du 15 de France en Coupe du Monde mais une mauvaise nouvelle dans ce match tout de même puisqu'Antoine Dupont est sorti sur commotion sérieusement touché à une pommette. Le staff craint une fracture de la mâchoire. Le prochain match pour la France, ce sera le vendredi 6 octobre et ce sera contre les Italiens. Du football dans ce journal des sports avec la Ligue Europa en pleine crise institutionnelle. Marseille a arraché le match nul contre l'Ajax-Amsterdam, le score final trois buts partout. Mené au score, les Olympiens ont trouvé la force de revenir dans cette rencontre. Simon Persitz.
5: Aucune expérience sur un banc professionnel et pourtant c'est de lui que doit venir l'éclaircie dans la pénombre. Bizutage musclé pour Jacques Abardonado. Mission, réaliser ce que l'OM n'est plus parvenu à faire depuis 34 ans. Gagner à la Johann Cruyff Arena, Jean-Pierre Papin en était. Problème L'OM n'est plus vraiment le même qu'à l'époque.
3: Attention qui a été lommé. Ça va offrir à un duel avec Paul Lopez. Forbes qui se présente et qui marque. L'OM piégé sur cette imprudente.
5: Mbemba à la faute, imité par son homologue de la défense néerlandaise qui offre à pierre emerick Aubameyang un duel avec Gorter. Fâcheux. D'autant que dans la minute qui suit, Bergeu permet à l'Ajax de mener 2-0. Le cauchemar semble proche à moins de
3: oh, Klose. Klos,
5: Klaus Klos sonne la révolte et un quart d'heure plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang ne manque pas l'opportunité de se racheter. A mi-parcours, l'OM est totalement relancé. Dès le début du second acte, l'Ajax se rebiffe. Taylor, étrangement seul au point de pénalty, redonne l'avantage aux néerlandais. Décidément, les vents sont contraires. Qu'importe
3: à l'angle de la surface au pavillon 90 4... au oh, pavillon pour le 3 partout. Oh, c'est une semaine rocobolesque. alors le match devait
5: être rocobolesque. Dans l'adversité, l'OM décroche un point avec du jeu et du cœur, de quoi espérer des jours meilleurs.
1: Allez, regardons ensemble les autres résultats des clubs français ce jeudi en Ligue Europa. Rennes a réussi son entrée dans la compétition. Une Victoire facile contre les Israéliens du Maccabi Haifa, 3 buts à 0. Toulouse de son côté a ramené un point de Belgique après son match nul contre l'Union Sainte-Gilloise, un but partout. Et puis une bonne nouvelle pour le foot français avec trois nuls et trois victoires. Eh bien aucun club tricolore n'a perdu cette semaine en Europe. Et on termine cette passeport avec de la Formule 1 et le Grand Prix du Japon, le circuit de Suzuka est le tracé préféré des pilotes. Max Verstappen, seulement cinquième lors du dernier Grand Prix, va vouloir remettre les pendules à l'heure. Et nous, on va écouter Pierre Gasly, le pilote alpine.
5: C'est un circuit il faut énormément de charges aéro parce que le, tout le premier secteur, il est extrêmement rapide, à, dans les S à 200, 220, je pense, à peu près. Euh, et il y a énormément de, de virages rapides tout au long du, du circuit. Après, il y a énormément de lignes droites. Mais en tout cas, à rouler, c'est toujours un, un plaisir, je pense. C'est un de mes circuits préférés et c'est vraiment un, un des, des plus beaux tracés de l'année.
1: Allez-vous, rester avec nous sur News On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. 15 et 13 ans de réclusion criminelle pour les deux accusés du décès de Philippe Monguillot. Le verdict est tombé après 5 jours de procès aux assises des Pyrénées-Atlantiques. Philippe Monguillot a été tabassé à mort en juillet 2020 à Bayonne. Vous entendrez la colère de son épouse dans un instant dans notre prochain journal. Je vous souhaite une excellente nuit à toutes et à tous sur notre antenne.